0: Muy buenos días, Dios les bendiga, una vez más, juntándonos para adorar al Señor, para declarar su soberanía, su verdad, su amor, su propósito en cada uno de nosotros, su propósito para con las naciones, eh, reconociendo que la tierra es suya y todo lo que hay en ella, toda su plenitud, toda su producción es de Dios y es para darle gloria a Él. Es un hermoso día, ya... Eh, este. Eh, iniciado ya un, una semana eh, este mes de noviembre ya estamos casi en la recta final de este año pero un año bastante atípico bastante fuerte eh, con muchas eh, novedades ¿sí? de todo tipo ¿sí? pero gracias a Dios eh, que el Señor está manifestando algo tremendo en estos tiempos eh, por lo cual tenemos que estar eh, cada vez más cerca de Él ...para escucharlo a Él hablar. ¿sí? Es, es muy eh, retumbante eh, por todos lados... ...cómo suenan eh, todas las voces... ...todas las voces que suenan. ¿sí? Eh, voces que uno las encuentra muchas veces contradictorias... ...entre una y otra, otra de un día al otro. Pero la voz eh, del Señor que sale de su trono... ...es eh, siempre la misma. ¿sí? Eh, siempre eh, apunta a, a una misma dirección... Así que es muy importante estar cerca de Él, estar escuchando su voz, estar sensibles a su voz, más allá, como, como dice la palabra, aunque los montes eh, se precipiten al fondo del mar. ¿no? Así que eh, nuestra, nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en el Señor. Tenemos que aprender a, a escuchar, estar cerca de Él, estar metidos bien, en sus cosas, ¿no? sobre todo en estos tiempos, y creo que este tiempo de, así de, de encerramiento, de cuarentena, o como quiera llamarse, ayudó a, mucha, a mucho de esto. Los que supimos aprovechar este tiempo eh, y que implicó reordenar muchas cosas de nuestra dinámica diaria, eh, eh, significó un, un, un acercarse más a Dios, un depender más de Dios, a no depender de eh, una estructura dada previamente a, a, a cosas nuevas que el Señor estaba dando. Y creo que todavía va a seguir hablando eh, y va a darnos eh, más, más herramientas. ¿sí? Tenemos que aprovechar las herramientas que el Señor nos da. ¿sí? El otro día estaba hablando con eh, sentinelas. Eh, de los equipos que estamos armando en varios lugares de la Patagonia. Sería imposible físicamente estar en todos esos lugares, viajar de un lado para el otro, inclusive dentro de los sentinelas, que no, son de, no están sentineliando en ese lugar, sino en otro lugar totalmente distante. Eh, sería imposible a, hacerlo en lo físico. Pero bueno, este, hay herramientas tecnológicas, pero también hay, hay un... Eh, un crecimiento, una madurez que el Señor, eh, el Señor nos da y lo vemos a Felipe y lo vemos a, a Ezequiel y lo vemos a Elías que van de un lado para el otro moviéndose eh, libremente en el espíritu, pero también en lo físico. Así que eso es una oportunidad que el Señor está abriendo justamente para, eh, para movernos en, una, en, en nuevas dimensiones en el Espíritu. O sea, el Espíritu no es solamente un, algo, un pensamiento etéreo, eh, ahí fantasioso, místico. No, no, eh, yo creo que no podemos ponerle límites a lo que se puede hacer en la vida, eh, en el Espíritu, ¿sí? Eh, y puede llevarnos físicamente eh, a, a ciertos lugares. Eh, me acuerdo cuando empezamos con, a trabajar con la Patagonia, el Señor nos posicionó en un, en un valle eh, en el valle del río Chubut, justamente en un lugar céntrico de la provincia y pude sentir el ruido del viento, ¿sí? el, 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 el viento y el ruido del viento ese eh, que, que sonaba entre los valles y cómo ese valle hacía un eco eh, particular, ¿no? tipo, tipo como lamento. Así que eh, yo creo que estuvimos posicionados ahí con el equipo, estuvimos posicionados físicamente en ese lugar. ¿sí? Algunos somos más sensibles que otros, es una sensibilidad que va a ir eh, creciendo, va a ir madurando, pero eh, creo que el Señor nos puede mover en lo físico, en, como dice Pablo, en, cuerpo, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, eh, eh, nos puede mover en lo físico para estar eh, en esos lugares ante la imposibilidad de viajar, ya sea porque hay una imposición eh, gubernamental o, o como fuere, o porque hay una imposibilidad de estar de un lado al otro, porque no hay recursos, no hay, no hay la agilidad que aún que toda la tecnología puede proveer. ¿no? Así que eh, estemos abiertos a lo que el Señor está haciendo en este tiempo y, seamos, y dejemos ser guiados, dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga nuevamente, fundamentalmente a los que están conectados eh, a través de, de las diferentes líneas de comunicación, a los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, en las dos sedes, a los que nos siguen por, por YouTube. Dios les bendiga ricamente en este día. Estuvimos un tiempo precioso de adoración, acorde a, al espíritu que se quiere desatar en este día. Así que vamos a, a orar para... Alinear lo que falta, alinear en este momento para, eh, para estar sintonizados fuertemente, aferrados fuertemente a lo que el Señor nos está dando en el día de hoy. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por los cielos que tú abres sobre cada uno de nosotros. Queremos eh, ser sensibles a tu veos, ser sensibles a tu cercanía, a tu intimidad, a tu, a tu deseo de que nosotros estemos contigo, Señor, más de lo que nosotros deseamos que tú estés con nosotros. Señor, gracias porque las dimensiones que tú abres a cada uno de nosotros cada vez son más Impresionantes, señor son más enriquecedoras y entendemos que eh, lo que creíamos que sabíamos no lo sabíamos plenamente y tú nos abres a más y más revelación gracias por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. Gracias por las cosas elementales, las básicas, las que nos pasan por alto, como eh, se nos pasan por alto de agradecerte, como es el aire que respiramos, hasta las cosas más profundas del Espíritu, Señor. Para ti están todas delante eh, de tu presencia, todas son elementales, pero para nosotros nos, 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 eh, nos vivifican internamente, Señor, el saber que siempre... Hay más y que todo eso es eh, adquirible por nosotros por causa de la comunión que tú nos has entregado en Cristo Jesús por tu gracia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento queremos sensibilizar nuestros oídos, nuestra, nuestra, nuestro entendimiento, nuestra conciencia a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, a la voz que sale de tu trono y desde esta plataforma eh, de los celestiales en los cuales tú nos has puesto una iglesia Asentada en Sion, en ese monte alto, cabecera de montes, de donde sale la palabra, de donde sale la ley, de donde sale tu justicia, donde se establece la diferencia entre luz y tinieblas, entre frío, y calor, Señor. Esa, esa, esa definición, algunas veces es fina, delicada, Señor, imperceptible, pero tu Espíritu Santo sí la, la ve y la ve a, 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 a la distancia. Señor, gracias porque desde ese lugar soltamos esta palabra. Soltamos esta palabra para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer a los principados potestades, tronos, dominios que están en los celestiales, que están en el Raquía, para que se sujeten a lo que la palabra de Dios dice en el día de hoy. Señor, gracias porque no escuchamos a esos tronos, no escuchamos esas voces, no escuchamos esos veredictos, escuchamos lo que dice tu palabra, tu trono, Señor que habla, Señor, y nos reconforta, nos guía, nos fortalece, nos edifica, Señor. Y queremos que esta palabra también sea de edificación. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos la honra, la gloria a ti, Señor, y sea tu Espíritu Santo guiándonos en toda palabra que soltamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, amados. Dios les bendiga nuevamente. Y quiero eh, empezar compartiéndoles una palabra que de alguna manera nos va a guiar en todo lo que vamos a estar charlando hoy. No vamos a tocar todos los versículos porque se haría muy largo, pero sí eh, es una, una primera orientación a lo que queremos compartir. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 5 ¿sí? hasta el versículo 17. Versículo 5 dice así la palabra de Dios. Porque los que somos, perdón, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Porque eh, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, espíritu, eh, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por otra coherederos con Cristo, ya que justamente padecemos para juntamente, para que juntamente seamos. Hace algunas semanas atrás invertimos. Dos domingos, dos sesiones en hablar de permanecer en él. ¿Mm? permanecer permanecer en él lo trabajamos primeramente con juan con el evangelio de juan y con las cartas de juan sobre todo y después la, en la segunda parte la segunda sesión trabajamos todos los demás escritores bíblicos que hablaban de, de permanecer con él ahora juan tiene una característica interesante y quizás eh, sea esa característica la que le da autoridad para hablar de permanecer en él. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque él permaneció. Cuando todos lo abandonaron. ¿Se acuerdan? Cuando lo apresaron a Jesús. Él permaneció junto con Jesús. Hasta escucharlo exhalar. Escuchar las últimas palabras en la cruz. Estar ahí cuando derramaban las últimas gotas. Estar ahí cuando fue perforado. Él Permaneció con Jesús. Entonces él tiene autoridad, eh, una autoridad tremenda por ser testigo presencial de muchas cosas, por permanecer físicamente con él. ¿sí? Todos sabemos que huyeron, todos los demás huyeron, se escondieron, aún negaron, ¿sí? pero él no negó, él permaneció ahí. Comentamos alguna vez que eh, él fue el que supo eh, por boca de Jesús mismo. ¿Quién lo iba a traicionar? ¿Sí? Leemos ahí, por ejemplo, en Juan 13, 25 y 26. Dice, así pues, al rescotarse él sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Jesús responde, es aquel a quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojado el bocado lo da a Judas, el de, eh, el de Simón Escariote. Y estas son las ventajas de, de la intimidad con el Señor, el estar cerca, el estar donde él está. ¿Por qué? Porque si Jesús mira para allá y yo estoy cerca, yo miro donde está mirando Jesús y si yo hablo, aunque, perdón, si Jesús habla, aunque hable en voz baja, yo lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque estoy cerca de él. Y esto está en línea con lo que el domingo el Señor nos participaba en la reunión del equipo ministerial que tuvimos con el, el, el equipo de, de Loma de Zamora. Un tiempo donde tenemos, nos compartía el Señor que incrementar el, el tiempo de calidad con el Señor. Eh, es un llamado que nos da a todos, a todos nosotros. Si Dios está hablando, es bueno prestar eh, oído porque nos está diciendo algo importante, apropiado para el, este tiempo y para el tiempo que viene, o sea, siempre Dios se va adelantando y nos va preparando esa situación, ¿no? o sea, nos va preparando a nosotros para esa, esa situación que viene que la desconocemos, pero mientras tanto nos, nos prepara y este es un llamado eh, de alguna manera a todos los que han abandonado o como que se olvidan de su vida devocional, sí, importante estar escuchando lo que dice Dios, estar orando eh, por las mañanas o por en algún tiempo, dedicarle un tiempo, separarnos aquellos que han abandonado quizás los montes de oración porque encontraron alguna razón por la cual abandonarlo, sí, y como que Dios te está animando en este tiempo a, 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 a ordenar eh, una vida, una vida devocional, y, y tomar esos pendientes que han caído, esas migajas que han caído de la mesa, aquellos que encontraron que los tiempos de intercesión como que aburren ya porque no veo, porque no oigo y me pregunto para qué estoy, ¿no? Eh, a aquellos que en los tiempos de adoración congregacional lo ponen ya como una música de fondo, pero siguen haciendo lo suyo. O sea, eh, están muy cargados de cosas, están con mucha atención en muchas cosas. Y bueno, como que la música de fondo, eh, de adoración, como que me, que me gusta, como que, como que crea un ambiente. Pero yo que no me estoy metiendo en eso, no estoy dejando otras cosas para meterme en la adoración, ¿no? Eh, y cuando ya no... Invierto mucho tiempo en la lectura, en el estudio de la palabra, cuando hace mucho tiempo que no agarro un libro cristiano para que para que me alimente, para que me alimente la fe de testimonios, eh, etcétera. O sea, mucha vida que fue menguando por alguna razón. Dios nos está llamando a tener nuevamente un tiempo de, de comunión con él y Juan era una persona que estaba con Jesús mientras que el modelo típico, mal, no, Ese, no, no es eh, eh, para nada eh, ejemplificador pero el modelo típico es a ver eh, a qué hora es el culto y a qué hora termina el culto ¿sí? el modelo de Juan es aquel que aunque la congres se cierra porque ya terminó él se queda ahí, <ríe> o sea, para Juan él no termina el culto, para el Juan sigue, sí, eh, nunca está satisfecho porque sabe que hay más en él, en él, ¿sí? Y que Jesús nunca cierra las puertas para aquel que tiene hambre y sed, que lo busca de corazón para interiorizarse en las cosas que a Dios le agrada. Un texto que a mí me llama la atención y eh, me sorprendió eh, porque dice más o menos lo mismo, pero con algún matiz en, en, el, en el pasaje de Mateo y en el pasaje de Juan, eh, perdón, en el pasaje de Marcos. Dice lo siguiente, es, es cuando eh, Dios alimenta a los cinco mil y termina el, la escena, termina el milagro eh, y bueno, se van cada uno a su casa, y dice que Jesús los despide y a los discípulos los pone en una barca. Fíjate cómo, cómo dice... En Mateo 14, 22 y 23 dice e inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes y tras despedir a las multitudes subió a la montaña en privado a orar y al anochecer estaba allí solo, se entiende en la montaña. Y el, el ejemplo, el, el texto de Marcos en paralelo, dice Marcos 6, 45 y 46, dice Y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud y después de despedirse de ellos fue al monte ahora. Pero Juan, y eso es interesante, Juan capta algunos detalles de los que los otros discípulos, por así decirlo, pierden de vista o no lo consideran importante y no, no lo ponen, ¿no? Eh, fíjate lo que dice Juan, eh, y esto salteando muchos versículos de un pasaje eh, largo, que es el, el pasaje de Juan capítulo 6, eh, quiero que leamos los versículos 22 al 27. Dice, y al día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca. Ellos se acordaban, ¿sí? se había quedado en el lugar, los discípulos habían sido enviados. Y que Jesús no había entrado, eh, eh, no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que eh, sus discípulos habían ido solos. Otras barcas habían llegado a Tiberi, de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan el pan después que, eh, que de que el señor eh, hubo dado gracias viendo pues la gente que Jesús no estaba no está allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús y al hallarlo al otro lado del mar dijeron rabí cuándo llegaste acá les respondió Jesús diciendo de cierto de cierto os digo me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad, no por la comida, la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Entonces Jesús despide a las personas, les predicó, los alimentó, tuvo compasión con ellos. Hubo un tremendo milagro en ese momento y la gente se llenó de panes y peces en sus estómagos y aparentemente, por lo que mismo Jesús dice, sigue buscando a Jesús por los panes y por los peces. La gente eh, seguía buscando beneficios personales o la provisión personal o material eh, que tenía por el hecho de estar cerca de Jesús o con Jesús. O sea, había un beneficio para la aquí, para la hora, para llenar sus estoma, estómagos eh, medianamente. O sea, eh, no está descartando eso. De hecho, Jesús lo, lo hizo. Jesús le proveyó para su satisfacción necesaria. En un momento él dice, tengo compasión de la gente. ¿Sí? Quizás no los cinco mil pero había muchos que estaban ahí y que no estaban buscando el reino particularmente, sino los, los, los efectos colaterales, diría, para el reino en este mundo y para las necesidades de este mundo. Eh, y hay muchas personas eh, cristianos y perdón si suena duro lo que voy a decir, que vienen a la congrega o están conectados por Zoom o por Internet para escuchar este mensaje o cualquier otro mensaje. O sea, no estoy hablando de nuestra congregación en particular, eh, pero que están desconectados del espíritu. O sea, su interés está en otro lado, su mente está en otro lado. Muchos están conectados tecnológicamente, pero no ven el momento de desconectarse o no están conectados en el espíritu. A ver, ¿cuándo termina? Juan no era de ese pensamiento, sino Juan dice cómo sigue, no cuando termina, sino cómo sigue la cosa. ¿Qué más se puede hacer? Entonces eh, eh, cierran, cierran la puerta o ya la tienen cerrada directamente, pero a ver, llega una determinada hora que ya es tiempo de desconectarse y se pierde el postre y aún la frutilla del postre. Entonces, Do, dos, dos formas de, de, de ver la situación. Una es eh, a ver qué huequito le puedo dar al Señor en mi agenda. Otra es y ver cómo continúa la agenda del Señor en todo esto. ¿sí? Son dos formas y la, la, el, 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 el mensaje del día de hoy, eh, ya te puedes imaginar por qué línea va. ¿sí? Eh, ser guiados por el Espíritu. Eh, el, la... La vida espiritual, la vida en el espíritu. Dios nos está llamando a tiempos de intimidad. ¿sí? Está llamando a los íntimos, a los íntimos, a los que están ahí cerca con Jesús, a los que están como Juan reclinado en el pecho, ya te pueden oír cuál es el latir del corazón, si ese corazón está agitado o si está reposado. Ese sentir el latir del corazón, ¿no? Y no me quiero poner en místicos, ¿no? Pero son las personas que invierten tiempo con el Señor porque saben, que, saben y quieren que hay, eh, saben que hay más posibilidad de conocerlo y quieren conocerlo más al Señor. Les interesan las inescrutables, como dice ahí la palabra en Efesios 3.8, las inescrutables riquezas de Cristo y esas tan accesibles, y saben que en Cristo están eh, los, los, los eh, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice Colosenses 2.3, Y que son accesibles, o sea, no, 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 no están perdidos ahí en el aire. Sí. Y hacen personal aquella recomendación de Jesús pedid y se os dará o será dado buscad y hallaréis, llamad y os será abierto porque todo el que pide recibe y el que busca haya, y al que llama a la puerta se le abrirá Juan habla de ir más profundo en la vida, en el espíritu y no quedarse con el dicho de Jesús y al dicho de Jesús decirle wow, Qué bueno que está esto amén, sí, lo creo sino, y después y seguir como si nada, no? sino que, a ver ¿Esto qué implicó? Notar, notar lo que dice Jesús en la, en, la, en, la, en la multiplicación. No viniste porque viste señales. ¿Cómo no vieron señales? ¿No vieron tremendo milagro? Sí, vieron el milagro, pero no la señal. ¿Qué? Pero, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Claro, porque el milagro, que Juan lo llama señal, es algo que señala a, apunta a. O sea, ellos, encerrados en su hambre físico, natural, Vieron eso y vieron, bueno, esto, esto es para satisfacer. Dios tuvo compasión de mí y me alimenta y listo. Y se, seguimos, seguimos. ¿Cómo? ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Cómo venía la predicación? O me quedé hasta ahora. Bueno, ahora que me alimentó, ya está todo. Ya no, ya esté. Esto, esto fue la frutilla. Y no se dan cuenta que el milagro ese tremendo milagro apunta a algo más, o sea, la señal señala, apunta al Mesías, apunta a una más. Es, es, un, es un gancho que da el Señor para buscar más del Señor. Entonces eh, el íntimo no ve a qué hora termina la cosa, sino cómo sigue. Porque sabe que hay más, que Dios nunca te... Cierra la puerta, baja el portón, baja la persiana, listo, te espero dentro de siete días. No, eh, está, es, es posible que baje la persiana, el punto es si te quedas del lado de alento, del lado de afuera. El Señor muestra algo y uno le pregunta al Señor, de ¿qué, qué es esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué de este color? ¿Por qué esta cantidad? ¿Sí? O me da un texto bíblico y uno comienza a escarbar el texto bíblico y empieza a levantar preguntas. ¿Y ¿Sí? por qué esto? Y hoy, hoy está tan sencillo, eh, el buscar antes necesitabas libros y libros caros, hoy lo tenés en internet tenés una pregunta, tenés una una, una cuestión ahí y a ver, busco en internet ¿por qué? Eh, ¿qué quiere decir Berceba? ¿qué quiere decir si ve ¿por qué dos personas? ¿por qué tres, tres, eh, tres, tres flores? ¿sí? Eh, y, ¿y por qué amarillas? a ver, ¿cuál, qué, ¿qué significa el amarillo? ¿y por qué 70? ¿y qué significa el 70? y yo puedo acceder hoy a mucha e información gratuita en las Escrituras y me puedo enriquecer tremendamente. Pero eso habla de, de, del interés que uno puede tener cuando Dios dice una cosa. O sea, cuando tenemos un tiempo de intercesión que me muestra una imagen y, y yo le, 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 le tiro, ¿no? veo eso, a ver, y, y, y dejo de preguntarle, pero no te das cuenta que el Señor está empezando un diálogo ¿Sí? Por la gracia uno recibe algo, no se lo pedí, me lo muestra. Pero la, la respuesta mía inmediata es, Señor, ¿qué es esto? ¿Sí? Eh, ¿Qué es esto? ¿Sí? Eh, por, por, ¿Por qué esto? ¿Por qué este nombre? O me muestro un pasaje, yo leo el pasaje y bueno, que ahora que el pastor lo resuelva. Pero si te lo está mostrando a vos, no es que Dios te está eh, motivando a que te metas dentro del pasaje. Dentro de ese salmo, dentro de, ese, de, ese, de esa porción profética, para preguntarle más, es un gancho para iniciar un diálogo con el Señor. Y es como Jesús resucitado, eh, ¿se acuerdan? Aparece a, los, a esos discípulos de, que iban caminando hacia Naús. Y empieza a hablar y cómo están tristes y por qué están así. Y le, le entra un diálogo para que abran su corazón y suelten toda esa tristeza, toda esa amargura, toda esa incomprensión, toda esa incredulidad que tenían, porque aún la, la, unas mujeres de nosotros fueron y no encontraron el cadáver. Y, que, y Jesús, sin darse a conocer todavía, dice, tardos de, de corazón, duros de servir, no era necesario, etcétera, etcétera. Y después cuando llegan a la aldea, Fíjate, porque ese es el gancho que siente, pero pone el Señor, ¿no? Eh, hace como que sigue el viaje, ¿sí? Fíjate, dice ahí en Lucas 24, versículo 28 al 31, dice Y acercándose a la aldea a donde iban, él dio la impresión de ir más adelante Pero ellos lo constriñeron diciendo, quédate con nosotros Atardece y ya ha declinado el día Entró pues a quedarse con ellos y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo y después de partirlo le daba, les daba. Entonces le fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible. Mirá lo que hubiesen perdido estos dos discípulos. Si hubiese dicho, bueno, ya que te vas, bueno, chao, nos vemos, gracias por el pasaje, gracias por el viaje, gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos la, la, las escrituras en todos estos me, me hizo, me, me, me quemaba el corazón. Pero bueno, sí, gracias, gracias de todos modos. Mira qué, qué diferente eh, hubiese sido la historia si estos dos discípulos no lo hubiesen insistido a Dios, quédate con nosotros. Eh, ese fuego que empezó a arder en el corazón de estos discípulos hizo que eh, hay más, hay más de él. Seguí contándonos tus historias. Pero eh, más que allá de contar las historias, tenían que establecer un pacto, ¿sí? un pacto en la sangre, un pacto cena, un pacto pan, vino. Tenían que entrar en la, esa realidad de, del pacto. Permanecer en él tiene sus beneficios. Muy, muy interesantes beneficios. Ahora, déjame volver a los, esos dos textos paralelos que, eh, de Mateo y de Marcos que vimos al terminar de alimentar a los cinco mil. Dice que Jesús los despidió a otros, pero a los discípulos los obligó a entrar a la barca. Fíjate, Mateo 14, 22, me, acerco, me, me tomo los, los dos versículos solamente clave acá, dice, e inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él, a la orilla opuesta mientras él despedía a las multitudes. Y en el caso de Ma, Mateo 6:45 dice, y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Bethsaida, eh, mientras despedía a la multitud. Qué interesante es acá la vida del discípulo. Jesús los obliga, los fuerza a subir a la barca, pero Jesús no va con ellos en la barca. Los va a encontrar eh, sup supuestamente en la otra orilla. Los va a encontrar posteriormente. Jesús se va a orar. ¿sí? Eh, Qué diferente es hoy. Ahora, se supone que todos los discípulos entraron en la barca. Le obedecieron. ¿sí? Le obedecieron. Qué interesante o qué sorprendente es la vida del discípulo hoy, ¿no? Como que se ha manoseado un poco, o se ha degradado la palabra de ser discípulo o disipular, ¿no? Eh, cualquiera hoy se llama discípulo, pero el pastor dice una cosa o el discipulador encarga una tarea para hacer y ahí aparecen las excusas, ¿sí? Eh, no, es que no me gusta es que no tuve tiempo, es que no estoy de acuerdo, es que me olvidé. Jesús los obligó, los forzó a entrar en el barca e ir para allá mientras Jesús se iba a orar. Eh, Jesús tenía un tratamiento especial, los mete en una barca despide a toda la multitud, los discípulos van por un lado, la multitud va por el otro, lo está separando, lo está separando y e e iban a tener un encuentro porque se les iba a complicar la cosa en la barca a la noche, de noche, se iba a armar una tormenta de aquellas y ellos que eran pescadores de oficio, se iban a encontrar muy serios muy complicados en esa tormenta pero iban a tener un encuentro con Jesús en medio de la tormenta o sea Dios los estaba preparando a ellos no hubiesen tenido esa revelación si decía si alguien de ahí decía no pero yo mejor voy caminando porque me mira a ver ir en una barca de noche me da cosa y a mí me, me, me se me revuelve el estómago Jesús cuando voy en barco, no me gusta ir en barco. Prefiero ir caminando con un burrito por acá, me voy del otro lado. Me voy a tardar un poco más, pero bueno. Tené misericordia y espérame, yo ya llego. A ver, eh, esa no es la vida del discípulo. Esa no es la vida del discípulo. O sea, el discipulado te entrena para te entrena en lo que es la obediencia mientras uno está en el discipulado está como quien dice recibiendo orden, recibiendo instrucciones mientras que uno sea discípulo en ese, en ese nivel va a estar recibiendo instrucciones ¿para qué? porque uno se tiene que disciplinar en la vida ¿Sí? si Dios nos separa del mundo porque somos discípulos Aceptemos los retos del discipulado, aceptemos con obediencia, con, con gratitud en el corazón, porque Dios sabe que nos quiere meter en un proceso, ¿sí? Deja de murmurar, deja de criticar, eh, porque ese justamente es el comportamiento del mundo. El mundo no tiene problemas de criticar. Cuando tiene que criticar, le suelta la palabra. Cuando tiene que murmurar, murmura y ¿quién me va a detener a mí? ¿No? Y, y así es, opera el mundo, pero... En el discipulado, la tormenta que se les iba a venir los iba a aplacar un poquito, ¿sí? Eh, entonces, iban a tener que clamar al Señor. Los discípulos iban a confrontarse con la revelación del reino de Dios en medio de una tormenta. Les iba a mostrar una cosita más, quizás más impresionante que eh, la multiplicación de los panes. Eh, la, fue para todos esta revelación va a ser para algunos pocos, para 12 nada más para 12 O sea, Dios preparó una escena. El vivir típicamente de arriba, de, y perdóname que lo diga en estos términos muy crudos para el tiempo en que vivimos como, eh, como país, eh, de estar preocupándose a ver si puedo llenar mi estómago y puedo llegar a fin de mes, y ¿sí? eh, preocuparse por eso y no por los intereses del reino, es una gran diferencia es una gran... y Dios nos está entrenando para algo. Y te quiero decir una cosa. Dios está al tanto de todo lo que sucede en este país como en todos los países. ¿Sí? A él no se le escapa detalle y él sabe cómo trabajar y Dios es fiel. Y eso es nuestra plataforma para entregarnos a un discipulado, a una disciplina y a toda manifestación de Dios más profunda en la cual Dios quiere introducirnos, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver con lo que veíamos al principio este texto de Romanos que habla de los pensamientos de Dios. Sí, eh, nosotros tenemos que aprender y en el discipulado es lo que se empieza a aprender cómo piensa Dios. ¿Para qué? Para pensar igual que Dios. O sea, si nosotros pensamos diferente a como Dios piensa, es porque el mundo nos ha entrenado en desviar nuestros pensamientos y darnos un entretenimiento, todo un abanico de posibilidades de pensar, excepto las cosas que a Dios le agrada que pensemos. Por eso nuestra vida desvaría y se va para cualquier lado. ¿Por qué? Porque no pensamos como Dios piensa o en lo que Dios piensa. ¿Cómo es la mente de Dios? ¿Cómo es la mente del Espíritu? y esto es lo que nos va en lo que nos va a conducir el discipulado sí Los disip, eh, va, va, va a desarrollar una cantidad o nos va a meter una cantidad de disciplinas hasta que eso se encarne en nosotros sí pero después hay una actitud personal eh, que bueno queda, queda abierta queda entrenada queda dispuesta la personal, la actitud de corazón de que si hay más ¿por qué? y porque yo aprendí en un texto bíblico que hay más eh, si hay hambre y si hay sed, sí justamente eso es lo que yo estoy sintiendo ¿sí? entonces ahí está la actitud de corazón si ¿sí? eh, voy a acercarme más al Señor ya por el deseo de estar con Él mira María, María dijo proféticamente algo cuando era una nena de 15 años o quizás menos. Tenía un manejo de las escrituras esta mujer, esta niña. sí eh, Tenía una, una, un manejo de las escrituras que en su oración arroja una cantidad de versículos bíblicos o alusiones a versículos bíblicos que muestra un conocimiento bien profundo de ellas. Y en un momento dice en Lucas 1.53, dice lo siguiente. A los hambrientos colmó de bienes y a los que se enriquecen envió vacíos. Ponete a pensar un poco eh, este texto y, y, y todo lo que implica eh, Quiénes están hambrientos por lo natural y quiénes están hambrientos por lo espiritual. Y quienes se aprovechan de la circunstancia y quedan vacíos. Acordate, vuelvo a los 5.000. A los 5.000 y a los parientes, a, los, a las mujeres de los 5.000 y a los hijos de los 5.000, los envió, los despachó. Y después al día siguiente le dice, ustedes vienen por los panes y por los peces porque se comieron y se hartaron. Es, es, es muy interesante este, eh, la separación que hace Dios de la gente porque conoce sus corazones. Fíjate. Lo que dice el Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Le dicen a Jesús, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el, y el sediento dice, ven. Eh, perdón, y el sedencio dice, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. O sea, a mí... Eh, llama la atención porque por un lado está el espíritu y la novia se entiende en la iglesia que dice ven le dice ven a Jesús pero el sediento pero acá Jesús le dice y el sediento venga venga a mí no es que eh, Jesús tiene que acercarse al sediento no el sediento acérquese a Jesús y el que eh, el que quiere tome gratuitamente Vas a decir Dios no nos obliga a ser la novia y la novia no va al novio por obligación, sino por deseo, porque su deseo es estar con, ya no es un mandamiento, ya es el corazón que anima, es el espíritu que está en uno que Ay, yo quiero estar con el amado. Ya no es este, un, un, un reglamento, no, no es un mandamiento, no es una orden. Ya es el propio deseo de estar junto con. Porque tengo hambre, porque tengo sed. ¿sí? Ya no es que Dios te obliga. Es saber no tienes nada que hacer. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a estar caminando por el campo o vas a estar caminando con el Señor? Estar junto, invertir tiempo con él. ¿sí? Al discípulo lo entrena para acercarse, pero el hambriento y al sediento lo deja. ¿Por qué? Porque se va a acercar solo a Dios. Y allí en Juan capítulo 6 eh, va a hablar de él como pan de vida y el que quiero comerlo a él que lo coma. Él se ofrece, él baja del cielo, lo, lo va a decir, él baja del cielo, pero no te pone la, la comida en la boca. Pero el que quiere, coma. Fíjate, Juan capítulo 6, versículos 50 y 51, dice, Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Opcional, sí, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. No estás obligado, pero si querés comer, come y vas a vivir para siempre. Y el pan que yo le daré por la vida del mundo es mi carne. Versículos 54 al 56 dice el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré del día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come, el que mastica, el que, el que se acerca a Jesús, el que toma de él y el que man, se mantiene masticando, rumiando, invirtiendo tiempo como quien uno tiene una goma de mascar y, y la mastica y la mastica y la mastica y la mastica. Me invierte tiempo con eso. ¿Sí? Ya no es una obligación, eh, sino un deseo de intimidad mayor, de un acercamiento mayor, de una profundidad mayor. Mirá, el objetivo del discipulado es desarrollar íntimos. El discipulado no es un fin en sí mismo. El discipulado apunta a desarrollar íntimos íntimos de que ya te acercás no porque el pastor me dijo y me enseñó que tengo que orar cinco minutos y que tengo que memorizar un texto no 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 porque ahí te seguir, seguirías viviendo bajo la ley eso vivir bajo la ley la vida en el espíritu es la vida de los íntimos y Dios está buscando íntimos y el discipulado te tiene que orientar a que seas que te conviertas en un íntimo de Jesús que ya sabes cuál es el camino. Que ya sabes a quién tenés que recurrir. Que ya sabes dónde tenés que estar. Ya o sea, sabes cuáles son tus prioridades. Está, ya está incorporado eso. Y si bien el Espíritu Santo sigue trabajando en cada uno y sigue puliendo y sigue eh, limando eh, ciertas aspiraciones, ya hay, hay un movimiento, hay un deseo que está en nosotros. ¿sí? Notemos cómo nuestro... El eh, Lenguaje algunas veces nos delata, no bueno, siempre nos delata, eh, pero ni siquiera muestra que somos discípulos. <ríe> Cuando decimos Señor, tócame en este día, ¿sí? necesito un toque tuyo. Esa es una vida orientada al evento, un mm, toquecito, ¿sí? tócame. Cuando Dios quiere poner la mano y no soltarte nunca. Pero yo quiero el toquecito. Eh, es una vida, vida orientada al evento, eh, al toque salvífico, al toque casi mágico, al toque en el cual todo es de Dios, pero yo no pongo nada de mí. No pongo ningún interés, el compromiso 100% divino. No hay ningún aporte mío personal, ni quiero que haya. ¿Por qué? Porque quiero el beneficio. El milagro vino. Me benefició. No sé para qué vino. Por qué vino. Pero bueno. Dios tiene misericordia de mí. Era justamente lo que necesitaba. Y ahora bueno. Nos vemos el, el domingo que viene. Eh, y ya el Señor tendrá nuevamente misericordia de mí. Me quedo con la sanidad milagrosa. Pero no sé para qué sirvió. O sea. Eh, entendamos, Juan siempre habla de señal, porque señala, vino el milagro, gloria a Dios por el milagro, pero el milagro no es un fin en sí mismo, ni mi sanidad física es el fin en sí mismo. Eso apunta a algo y solamente el íntimo lo va a saber y lo va a disfrutar y se le va a abrir todo un panorama mayor. Eh... Fíjate que Juan, cuando habla de vida eterna, no dice la vida eterna es un toque de Dios. La salvación finalmente, ¿no? Este, si nosotros eh, sinonimizamos salvación con vida eterna, estamos en un gran error. Nunca la Biblia dice salvación es vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida eterna? Dice ahí Juan 17, 3. Y esta, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. O sea, la vida eterna no es un toque del espíritu. La vida eterna es una permanencia, que te conozcan. Conocer habla de una relación, no de un toque mágico, una cosita puntual. Ahora, la salvación sí es eso, o sea, fui salvo, listo, pero ahora entro en un proceso dentro de la salvación que es toda una, una atmósfera de salvación. Pero ahí es donde el Señor me va a ir procesando durante todo un tiempo. ¿sí? Esa es la vida eterna, la vida, la vida, eterna es una vida de intimidad con él. ¿sí? Juan Cus pudo ver algunas cosas que los discípulos no pudieron ver. Y pudo conocer algunas cosas que los discípulos nunca conocieron. ¿Por qué? Y porque Juan estaba con él. Y Juan le preguntaba a él. Y estaba reclinado siempre sobre él. ¿sí? Notemos eh, el bautismo de Jesús. Y acá te voy a mostrar una cosita muy interesante. Va, eh, eh, esto es una escena que aparece en los cuatro evangelios. Vamos primero a Mateo 3.16. Dice, y Jesús... Después que fue bautizado, subió enseguida del agua y aquí, perdón, y aquí le fueron abiertos los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Perdóname que está muy apretado porque quiero poner los cuatro pasajes en una misma lámina y quiero presentarlos para que vean las diferencias. El pasaje de Marcos correspondiente dice e inmediatamente Marcos 1:10, e inmediatamente al subir del agua, vio que se rasgaban los cielos y al espíritu descendiendo sobre él como una paloma. detalle más detalle menos está diciendo lo mismo. Lucas, Lucas 3:22 dice, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de como una paloma, surgió una voz del cielo, tú eres mi hijo amado. En ti me complací. ¿Sí? Eh, algunos pasajes no están en el, en, 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 en el versículo bíblico porque está en el siguiente versículo. ¿no? Se desdoblan los versículos. Pero eh, a, a lo que voy, a lo que quiero ver, que la, la diferencia está toda contenida en, en los versículos. Ahora, si vamos a Juan, vamos a Juan Juan 1, 32, dice. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Cuál es la gran diferencia de los tres textos de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, con respecto al texto de Juan? Lo que dice ahí en Juan diferente, radicalmente diferente, es que la paloma Permaneció sobre Jesús. Todos vieron que la paloma descendió. Pero Juan dio, vio que además que descendió, permaneció sobre él. Eh, y es relevante. Fíjense, Juan va a ser el que habla más sobre permanecer en él. ¿Por qué? Porque él vio que permaneció la paloma sobre Jesús. O sea, lo que le da la autoridad a Juan para hablar de permanecer es que él permanece. ¿Y por qué? Porque él siempre tuvo ese ese deseo de estar con Jesús. Y desde un primer momento algo le capta la atención a Juan. La paloma se quedó sobre Jesús y la vio. Pregunta cuánto tiempo permaneció sobre él la paloma, no lo dice, pero por lo que dicen los demás evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas, después el evangelio, eh, perdón, después eh, 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 ahí en Lucas 4 va a decir que el Espíritu Santo lo condujo, el Espíritu Santo, al, al desierto para ser tentado, el, el Espíritu Santo volvió en el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a hacer milagros, etcétera, etcétera. Lucas habla mucho del Espíritu Santo, ¿no? Eh, el Espíritu Santo nunca se iba a apartar de Jesús. El Espíritu Santo permaneció con Jesús. La, perman la, la paloma permaneció sobre él. Qué interesante entonces que el apóstol que más habla de permanecer en él es el que vio que la paloma permaneció con Jesús. Pensemos un poco en lo natural. ¿Cómo hago para que una paloma permanezca en mí. Es difícil que una paloma se acerque a mí, aunque, eh, aunque o sea, a menos que no la engañe con algunos granos de, de maíz o algunas miguitas de pan, la paloma ni se acerca acercan. ¿Y cómo puedo hacer que una paloma venga, se me pose acá y permanezca? Y yo entre a caminar de un lado para el otro y la paloma permanece en mí. ¿Cómo, cómo, puedo, cómo, puedo, lograr, cómo puedo lograr eso? O sea, eh, es difícil que venga cuanto más difícil es que permanezca en un momento él dice Juan 14, 16 y 17 dice y yo rogaré al Padre y os dará otro, otro parácletos para que esté con vosotros para siempre al Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir pues no le, no le ve ni le conoce pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Este texto me, hable, me abre un panorama para hablar de otro punto, pero me, me quiero concentrar algo en, en esto. Eh, en ese momento, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús o en Jesús. La paloma estaba con Jesús y, y ellos podían eh, disfrutar del hecho de que la paloma estaba en medio de ellos, pero no en ellos. Estaba con ellos, porque Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Se, se apartaba Jesús de ellos y la cosa se ponía complicada para los discípulos. ¿Sí? Y acá dice, lo llama el Espíritu de verdad. ¿Sí? No, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque están teniendo relación. En este periodo de discipulado, lo están empezando a conocer. El discipulado... Eh, digamos, con Jesús, los, 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 los apóstoles, no eh, lo están empezando a conocer. ¿Mm? Este Espíritu Santo, este Parácletos, el que está llamado a estar junto con nosotros, al lado nuestro y en nosotros, es el Espíritu de la verdad. Y es el que nos va a guiar a toda verdad. En Juan 16, versículos 12 al 14, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber de modo que ese Espíritu Santo nos capacita, nos arma, nos estructura para recibir la revela revelación, nos guía a toda la verdad y nos habla de lo que el Padre le dice al Hijo y lo que el Hijo le dice al Padre. Lo que él oiga nos lo va a comunicar y qué es lo que oiga, o qué es lo que oye, oye hablar al Padre y al Hijo nos va a comunicar de modo que toda la suministración de las riquezas las inescrutables riquezas de Cristo, Él es el que nos las va a traer. ¿Sí? El Espíritu Santo nos las va a impartir a nuestro espíritu. Ese Espíritu Santo se posó sobre Jesús, permaneció sobre Jesús y en Pentecostés viene sobre nosotros, viene para instalarse en nosotros y para no separarse de nosotros. O sea, vamos a estar siempre, se supone, guiados por el Espíritu Santo que ahora está en nosotros eh, en Pentecostés entonces ahora ¿por qué Juan tiene esta perdón eh, ¿por qué Juan tiene esta revelación? porque era un íntimo de Jesús Juan estaba cerca de Jesús como yo les dije antes, eh, Juan escucha el latir del corazón. Una escena que siempre no, nos queda ahí en la mente, ¿no? Era un íntimo. Él es el que, eh, él, es más, él reconoce el favor que había sobre él. Él reconoce que tiene una capacidad de recibir revelación y ese Llama a sí mismo, se, eh, se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama. Él reconocía que había un gran amor de Jesús hacia la persona de Juan por todas las cosas que le revelaba, porque se sentía privilegiado y reconocía que este es el, el gran amor de Dios. Es porque Dios me ama que me hace todo esto. Pero de parte de Juan había un interés particular de estar con Él, de estar cerca de Él. Ahora, una vez Jesús les dice a sus discípulos, Juan 15, versículos 13 al 15, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, os las di a conocer. Jesús pone su vida por sus amigos. Uy, es tremendo. Ya no está hablando de dar la vida por todo el mundo. da la vida por sus amigos. Pero eh, también sabemos que hay amigos. Y amigos, hay amigos íntimos, hay amigos en los cuales uno se abre más que otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque están más cercanos, somos, son más cercanos a nosotros, son más confiables, son personas en las cuales podemos, sabemos que podemos confiar en ellos, que no, no le decimos algo y lo van a divulgar por los, todas las emisoras amigas y por haber, ¿no? Jesús le abre su corazón a sus íntimos y sabemos que entre los doce había tres que eran más íntimos ¿sí? por ejemplo notemos lo que le dice Dios Jesús a Pedro Juan y Jacobo o sea los hijos de Zebedeo Mateo 26 37 y 38 dice y tomando a Pedro y a los hijos a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y les dice una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos acá, aquí y velad conmigo. Fíjense, velad conmigo. Los invita a estar junto y orando y pasar ese momento complicado para Jesús. Junto con Jesús. Quédense conmigo. Yo los necesito a ustedes. Jesús estaba diciendo esto. Yo los necesito. Velen conmigo. Pero noten lo que les dice. Manifiesta tristeza. Manifiesta angustia. En gran manera. Una tristeza de muerte mortal. Está sobrecogiendo mi alma. No se los dice a los doce. Se los dice a los tres. A los que estaban más cerca de Jesús. Él se expone. Él se pone en, en, un, en un ambiente de vulnerabilidad delante de sus discípulos. Mira, esto es lo que me está pasando. Necesito que oren conmigo. Necesito, que esté, necesito escuchar la oración de ustedes. Es un círculo de obvia intimidad con Jesús. ¿no? A los discípulos lo va a llamar, ni siquiera discípulos, lo va a llamar amigos porque conocen. Lo que quiere Jesús conoce, les ha declarado todo lo del Padre, conocen lo del Padre. No son ignorantes, no hacen las cosas porque sí saben cuál es ya la voluntad del Espíritu Santo. Y es, porque, y es, y es por eso que el Espíritu Santo los, les va a enseñar todas las cosas, los va a guiar. El Espíritu Santo nos va a dar a conocer todas las cosas ¿Por qué? somos sus íntimos. Jesús revela su corazón a los íntimos. Dijimos que Juan vio que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y permaneció con él. Dijimos que es difícil que la palabra venga y repose sobre nosotros, pero es mucho más difícil que permanezca con nosotros y máxime si nos movemos. ¿sí? Mira, excepto por los magos, juegan con palomas, yo nunca vi que una paloma se si le acerque y se le quede eh, eh, posada en un, en un hombro a una persona, ¿sí? este, no sé si habrá que ser magos para eso, pero eh, es, es muy una, la, la paloma es un animal muy sensible, muy huidizo, ¿sí? muy desconfiado, ¿sí? muy temerosas, son. cualquier cosa las espanta. ¿Sí? cualquier ruido, cualquier movimiento y el Espíritu Santo es como una paloma ¿cómo puedo hacer para caminar con la paloma en el hombro y que la paloma no, no se espante? eso es la vida en el Espíritu no conocer la teoría de que el, el Espíritu Santo es una paloma sino que la paloma quede en, sobre mi hombro y yo pueda caminar de un lado para el otro no a cualquier lado y no cualquier otro lado y la paloma siga conmigo Y eso es la vida en el Espíritu. ¿Cómo puedo hacer? Primero, como hemos visto en el ejemplo de Jesús, es una vida de intimidad con Dios. Jesús era un íntimo del Padre. Mirá si no va a ser íntimo que dice el hijo que está en el seno del Padre. ¿Sí? En primera, eh, Juan 1.18 eh, 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 Jesús que está en el seno del Padre. ¿Sí? Es un íntimo. ¿sí? Pero Juan... También fue un íntimo de Jesús, eh, por lo cual recibió gran revelación de parte del corazón de Jesús. Eh, como dijimos, nosotros somos personas más orientadas al evento. ¿sí? Nos gusta, por ejemplo, una predicación el domingo que vaya al grano puntual, concreto, ABC, listo, ya sé, receta. ¿Sí? nos gusta, me gusta la receta, no nos gusta la reflexión nos gusta la receta, punto uno, punto dos, punto tres a ver, me resume pastor, porque ni lo voy a tomar yo no me voy a tomar el trabajo de hacer un resumen yo a ver pastor, resúmalo, melo, por favor porque tengo muchas cosas que hacer no nos gusta una predicación en serie o sea, serie 1, serie 2, serie tres no me gusta que la predicación de hoy sea completamente diferente ni, no me quiero tomar el trabajo de refrescar en lo que viene diciendo el pastor o el Espíritu Santo. Días atrás me busco el domingo de reunión como un todo, un todo contenido ahí. No tiene nada que ver con lo que fue la semana pasada o semanas pasadas y no va a tener nada que ver con lo que viene. Acá resuelven este, en este cuadradito, resuelvo toda mi situación. Esa es una mente orientada al evento y no al proceso. Lo que viene diciendo el Señor. ¿Eh? Eh, porque no nos gusta el seguimiento, la continuidad. Nos gusta el toquecito. Ya está. Y el domingo que viene, según las circunstancias, quiero otro toquecito. Y vivo de toquecito en toquecito. Eso no es. La vida en el espíritu. La vida en el espíritu es un proceso de intimidad con el Señor. ¿sí? La paloma vino ¿para qué? No para dar una vuelta alrededor de tu cabeza y volarse, sino vino para hacer nido en tu corazón. Y eso ya habla de tiempo, habla de proceso. Es, no es un toque. De ahí que los que los disfrutan, son los que permanecen, no los que están viendo a qué hora terminan. Los que miden la presencia de Dios por reloj. ¿sí? No son aquellos que no ven el momento que termine el culto porque tengo muchas cosas que hacer. El íntimo es el que puede permanecer horas con el amado, horas. Y sabe que eso vale, eso vale con creces, con creces lo que yo puedo invertir en ese tiempo con el Señor, con creces. ¿sí? Es el que disfruta de la compañía. Es cuando dos corazones se entrelazan y comparten y se abren y hay un fluir. ¿sí? Como ese zigzag que habíamos visto ¿sí? eh, en, en esa revelación. Está ahí, vuelve y vuelve. La, la conversación es el ida y vuelta. Es el diálogo que se establece con el Señor. La corriente de este mundo que se ha metido en la iglesia es hacer todo rápido bueno, listo, Decime, dame el ABC, la receta. Y bien, fíjate que los libros evangélicos que más éxito tienen son aquellos que son recetarios. Que dame los cuatro puntos, los cinco principios, las dos verdades, los, los tres elementos y cuanto menos mejor, ¿no? Este, porque no voy a estar leyendo 254 páginas. Para ver los 343 principios, no, hermano, por favor. Dame dos, tres, lo básico. Y siempre es un nivelar, nivelar hacia abajo. Eso no lo busca nunca el íntimo. El íntimo va a profundizar una relación. El íntimo va a meterse más hondo en las aguas profundas. Boga mar adentro. ¿Se acuerdan del mensaje? Lucas, capítulo 5. Mete la, vamos, vamos, vamos más profundo. Vamos más profundo. Dios sigue apreciando que estemos con él. Dios sigue apreciando que lo busquemos a él, que estemos con él. Notemos, eh, mira, cuando inicié mi vida cristiana, una de las cosas que más me impactó, bueno, era, era lector, era autodidacta. Entonces me empecé a interiorizar en el tema de discipulado por ejemplo uno de los primeros temas que me, que me gustó, que me tocó a mí, era el tema del discipulado. Entonces me compré un libro de discipulado, me compré varios, pero empecé a leer uno que, mire, me, me, me disparó, me, uf, es, me, me golpeó tanto ese libro y, y, y me dolió tanto después de no verlo traducido ese libro, hasta que después, una vez lo, lo encontré, estaba eh, hablando... Bueno, me, me había preguntado un pastor cómo, eh, si conocía un libro de discipulado y le dije este título. Mirá, no lo conozco en castellano, tal vez ya pasó un tiempo, esté traducido. Lo encontró y, y lo vi en castellano traducido. El perdido arte de hacer discípulos se llamaba, del héroe Ens. El perdido arte de hacer discípulos. Discípulo. Ese libro, me acuerdo, me... me me catapultó, ¿sí? Como bien dice, me puso en la estratosfera. Y uno de los primeros versículos, porque es obvio, por lo que les voy a decir, uno de los primeros eh, versículos que me golpeó cuando lo leo a la luz de este tema es lo que dice ahí en Marcos 3, 14 y 15. Dice: Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para echar fuera a los demonios, o echar fuera a los demonios. Entonces, la pregunta que se hacía es, ¿qué es lo, ¿para qué Dios recluta a estos doce? ¿Para qué los establece? Y no es para predicar, no es para enseñar, no es para hacer milagros, no es para echar fuera a demonios. Primariamente, primariamente es para que estuvieran con él. O sea, el propósito del discipulado, a donde debe apuntar el discipulado, es no a que sepas me versículos de memoria, gloria a Dios si lo sabes, no si oras 5, 10, 15, 20 minutos diarios, gloria a Dios si lo haces. El propósito del discipulado es desarrollar íntimos, es que estemos con él, que permanezcamos con él, ¿Cuánto tiempo? No importa, no es cuestión del tiempo, es cuestión de él, de estar con él. Ese es el propósito de, del discipulador. Eso te va a dar después autoridad para todo lo que vos quieras. En función de cómo sea nuestro, nuestro llamamiento, uno va a tener más, más eh, fortaleza en un área que en otra. Pero lo propósito, el común denominador de este, de este reclutamiento es estar con él, pasar tiempo con él la vida en el espíritu la de los hijos es la que está guiada por el espíritu por el espíritu santo y no por el reloj cuidado con esto hermanos no por el reloj no hay ninguna agenda más importante que la que estar con él en forma consciente no bueno sí pastor yo siempre estoy con él porque yo duermo que trabajo yo siempre estoy con él Sí, pero acá no habla de acá habla de estar conscientemente con él, involucrado con él. ¿sí? Cualquier explicación que pongamos para no estar con él, está liderada por otro espíritu. ¿sí? Eh, ahora, yo puedo tener las razones que puedo esgrimir en ese momento y desde la perspectiva natural son 100% válidas y respetables. Eh, el día tiene 24 horas, yo lo entiendo perfectamente, la semana tiene 7 días. Lo entiendo perfectamente porque estoy también viviendo en el espacio-tiempo, hermanos. Es, 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 es innegable esa realidad, ¿no? Pero desde, la, desde lo espiritual, la realidad... Es que hay espíritus a los cuales yo les doy más cabida que al Espíritu Santo. Y que cuando uno me habla y el otro me habla, le doy más peso, más importancia a estos espíritus con minúscula que al espíritu con mayúscula. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que ellos me dicen. Y el espíritu te va a llevar a Cristo y, 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 y te va a llevar a la cruz y te va a llevar a toda verdad. ¿Por qué? Porque la cruz se va a... Develar cuál es la verdad que hay áreas de mi de mi ser que necesitan ser crucificadas. Son las áreas que son sensibles a escuchar a otros, son las bandas de frecuencia que reciben la información de otros espíritus y no del Espíritu Santo. Cómo se llama? Cuál es la parte de nosotros que escucha, alimenta, se deleita y aún sucumbe? Ante la presencia de estos espíritus engañadores, porque hay un solo espíritu de verdad que guía la verdad, es el Espíritu Santo. Todo lo demás son espíritus engañadores. ¿Cuál es el área de nuestro ser que está sintonizada? Es una banda bastante ancha que está sintonizada a toda esta gama de espíritus engañadores. Esa área de nuestro ser se llama carne. Cuando estamos en la carne, estamos sintonizando sectores del espectro de, de electromagnético, si se quiere, de todos estos espíritus engañadores. Hay una banda muy finita, un hilito muy finito, que es la recepción de la señal del Espíritu Santo. Esto se llama carne. Y el Espíritu Santo va a guiarte a la verdad. ¿Por qué? Porque te va a guiar a la cruz. ¿Cuál es la verdad? Hay áreas que no están crucificadas todavía. Por lo cual, siempre corta, encontramos que la excusa que pongo tiene peso. Es cierta, es razonable, es correcta, es justa. El Espíritu dice, es carne. Es carne. Y vos preferís estar enganchado dos horas Viendo una película, que dos horas leyendo un libro que te edifica. Eso, el Espíritu Santo lo lleva, te confronta con la cruz. Por eso Gálatas dice... Gálatas 5:17 porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero antes de eso Pablo exhorta versículo 16 digo pues andad en el espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. En este sentido, creo que el pasaje de Romanos capítulo 8, versículos 5 en adelante, tiene mucho que decir. Ser íntimo no es un privilegio de unos pocos. Es algo que está abierto a todo el mundo. Pero el punto es que desea nuestro corazón. Claro, si la, si la carne está muy elevada, muy ha tomado nuestro corazón por la carne, siempre vamos a tener un argumento para sacar esa, ese, ese diálogo del medio porque me va a... y yo sé que la, finalmente el Espíritu me va a llevar a la cruz y mi yo va a tener que morir. Pero conforme el Señor va limpiando, me va a seguir llevando a la cruz porque hay áreas que todavía están haciendo eh, interferencia en mi comunión con Dios. Entonces... Este, este pasaje de Romanos 8, versículo 5 en adelante, eh, tiene mucho que decir ante, ante la posibilidad abierta de parte de Dios de constituirnos en íntimos de Dios. ¿sí? Y está muy relacionado con dónde establecemos nuestros pensamientos, entendiendo que pensamiento y corazón van de la mano. ¿sí? De hecho, la Biblia habla de los pensamientos del corazón. El íntimo piensa o invierte un tiempo cada vez más creciente en pensar los pensamientos de Dios. El íntimo piensa como Dios piensa. El íntimo, al íntimo no se le va a dar esta situación, la de Isaías 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahvé, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son. Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque dice ahí en Romanos 8 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, yo quiero que notes esto, hermano. Hay una relación muy cercana y lo pone ahí. Este pasaje de Isaías entre el camino y el pensamiento. Porque mi pensamiento me va a llevar a un determinado camino, a un de determinado derrotero. Ahora, ahí dice en Romanos 8, 14, ahí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van a seguir un determinado camino. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento de Dios. O sea, eh, es cierto que en parte eh, vemos y en parte profetizamos. Ahora conocemos en parte. Totalmente cierto. Pero justamente el íntimo es el que va a tener más pensamientos de Dios. Y esos pensamientos te van a aclarar muchas cosas. Vas a poder ver. Eh, lo que otros no ven, ¿por qué? Porque el, la mente está más limpia, más libre de toda contaminación. Entonces está más sensible para ver las cosas que no ven. Vos lees un texto y una persona que es un íntimo va a ver cosas en ese texto que el otro pasa de largo. Ah, mira, ah, no, 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 mira no lo había visto. Ah, es interesante. No, no lo había visto. Claro, no lo habías visto. Porque no sos un íntimo. Porque tus pensamientos no están alineados. Y la posibilidad de ser íntimo está abierta a todos. Pero implica obviamente un costo pasar tiempo con el Señor. Eh, tener la mente puesta en las cosas de Dios, el íntimo entonces indaga en Cristo porque piensa como, eh, como el Padre piensa, como el Hijo piensa. No puedo pretender caminar en los caminos del Señor si no indago en las cosas del Señor, ¿sí? Eh, tengo que pensar como Él piensa y cómo Él piensa acerca de esto y cómo piensa acerca de mi vida y cómo piensa acerca de mi trabajo y cómo piensa acerca de mi familia y cómo piensa acerca de mi negocios cómo piensa acerca de mis estudios, cómo piensa acerca de, 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 de mi ministerio. O sea, para todo Dios tiene un pensamiento y para todo nosotros tenemos que tener un pensamiento, pero mejor es si tenemos los pensamientos de Dios. Y Dios puede poner sus pensamientos en nosotros. Esa es la vida en el espíritu, una vida de pensamientos de Dios. Una vida de pensar como Dios piensa y por consecuencia voy a andar como Dios quiere que ande. Voy a andar en su propósito que habíamos visto un domingo atrás. Ahora, cuando nosotros pensamos como el mundo piensa, eh, básicamente estamos yendo en el camino correcto, ¿no? en el camino del Señor. Empezamos a pensar como el mundo piensa. Es como irnos a la banquina y seguimos eh, andando por la banquina. No vamos a salir del camino mal. O en una curva empezamos a sacar chispas contra el guardarrián. Eso no es caminar en el espíritu. Eso es pegarnos golpes en la vida y que pueden ser do muy dolorosos. ¿no? Ahora, fíjate Romanos 8, versículos 6 al 8, los contrastes que acá empiezan a aparecer. Porque la manera de pensar, pensar, pensar. La manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu, o sea, el espíritu tiene una manera de pensar también, ¿sí? es vida y paz, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, hay otra parte del contraste que acá el versículo no me lo está diciendo. Si el objetivo íntimo es agradar a Dios. No lo puedo hacer desde una plataforma carnal. Porque la carne no agrada a Dios. Nunca eso puede ser la base, eh, o sea, puede ser la base de un autoengaño, pero no puede ser la base para agradarlo a Dios. Pero ahí dice una cosa eh, fuerte, una plataforma eh, basada en la carne, eh, es una plataforma que cuyo resultado va a ser muerte. Ahora, no es en primera instancia una muerte física, pero hay muchas cosas que van a, que van a morir. Eh, tu propósito va a morir, tu gozo va a morir, tu paz va a morir, tus expectativas van a morir, tus sueños van a morir, tu felicidad va a morir. Eh, todo, todo... Toda tu salud integral va a morir. Tu integridad va a morir. Hay muchas cosas que se van a degradar porque es el espíritu es el que da vida. Pero yo no estoy siendo guiado por el espíritu. No me está dando esa vida. Entonces mi vida en el espíritu va a morir. Eh. Tomar conciencia de la presencia de Dios, tomar conciencia, eh, una conciencia real de esto. Ahora, el pensar en el Espíritu, Espíritu y paz va a producir esto, va a redundar en vida y paz y plenitud de vida. Si poner la mente en, en, la, en la carne es enemistad con Dios, poner la mente en el Espíritu es amistad con Dios. Ese es el paralelismo que acá no está. ¿Eh? Esto, es, esto es amistad con Dios, es entrar en un círculo de intimidad con el Señor, de cada vez acercarnos más a Él. Si uno ve el, el conocido Salmo 91, ¿sí? ahí ve una, una promesa de protección, de resguardo, es entrar en un área de seguridad bajo la sombra de sus alas. ¿sí? Un área de, de, de de, de protección en la cual la maldición no puede entrar, la desgracia no puede entrar, la angustia no puede entrar, el temor no puede entrar. Es estar, es estar como, como polluelo bajo las, bajo las alas de la, de la mamá gallina, ¿sí? figura que Jesús toma y Jesús que, eh, figura que Jesús se la apropia para él. ¿Cómo, ¿Cuántas veces quise cuidarlos, guardarlos como, eh, como la eh, gallina guarda sus polluelos? Y Dios quiere que estemos ahí. Jesús mismo lo expresó. ¿sí? Por eso eh, una, un, eh, una actitud, esa actitud, ese, ese tipo de, de pensamiento eh, que agrada a Dios es el, el que quiere que nosotros tengamos. Eh, pensar y actuar como piensa y actúa Dios. Daniel, por ejemplo, era un íntimo, un íntimo del Antiguo Testamento, un íntimo. Y fíjate qué íntimo que era, que estaba en un círculo de intimidad que los leones no podían pasar. El león estaba ahí y Daniel estaba acá y no podían atacarlos. Eh, los amigos de Daniel eran íntimos también, al punto tal que el fuego no los podía salvar absolutamente nada, aunque pases por fuego no te quemarán, aunque pases por agua no te ahogarán, ¿por qué? porque no pueden tocar esa área hay, un, hay, hay una profundidad hay un, hay un eh, eh, una cercanía hay un área ya que la maldición no puede tocarte la enfermedad no puede tocarte la desgracia no puede tocarte hay una intimidad, esto es un círculo de protección el que mora al abrigo del Altísimo, morar, no es un toquecito, morar es un tiempo abundante, es una vida eh, desarrollada en ese ambiente, en forma consciente. José, en José tenemos un íntimo donde lo metía, la, el mal que le quería hacer, él prosperaba siempre, ¿por qué? Porque no hay maldición para el que está en intimidad con el Señor. Y hay íntimos del Antiguo Testamento, hay íntimos del Nuevo Testamento y hay íntimos hoy también. Está abierta la intimidad para acercarse al Señor. ¿Eh? Que uno vaya a la congre y esté en un culto no quiere decir que ande en el Espíritu. Lo hace por obligación, lo hace por religión, lo hace por un montón de cosas, pero eso no quiere decir que sea eh, en el Espíritu. Si la mente porque puede estar en el culto, en una congregación física y su mente en otro lado. Su mente, a ver, porque tengo que visitar a aquel, me viene esta visita, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Mi mente está en otro lado. ¿Cómo voy a decir que estoy andando en el espíritu cuando los, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos? Lo que Dios me está entregando en ese momento. O sea, no nos engañemos. Dice ahí en Gálatas 6, 7, la primera parte del versículo. No seáis engañados. Dios no puede ser burlado. No es burlado por nada ni por nadie. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Y bueno, primeramente los encontrás en la Escritura. Aprende la Biblia. Ahora, aprenderlos de memoria. Sí, es bueno. Sí, es necesario aún aprendiendo de memoria y teniendo toda la Biblia aprendida de memoria, eso no quiere decir que uno ande en el Espíritu. Eso es tener una gran disciplina que no es para despreciar, tener una gran capacidad de memoria que no es para despreciar tampoco, pero eso no quiere decir que uno ande en el Espíritu. Porque los fariseos se conocían toda la escritura de memoria, pero eran unos recarnales totales. La Biblia dice, Efesios 4, 23, renovarse en el espíritu de la mente, renovarse en el espíritu de la mente, o sea, la mente está gobernada por un espíritu, es el espíritu santo que debe gobernar nuestra mente, sí, eh, y tenemos que renovarnos y también habla de no amoldarse al mundo. Romanos 12.2 dice y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La mente tiene que renovarse. El domingo pasado hablábamos de odres viejos que están resecos. ¿Cómo se hace para el cuero? Eh, hacerlo flexible, hacerlo expandible nuevamente, que recobra, recobre esa elasticidad original, sumergilo en aceite. Ahora, eso no es una aspersión una de aceite, no es un toquecito de aceite, eso es sumergirlo, tiene que estar un tiempo ahí para que se ablande. Nuestra mente tiene que amoldarse a la palabra de Dios, obviamente, al Espíritu Santo para ser transformados. Ahí dice no te adaptes. Esto es algo que vos tenés que hacer, no adaptarte, no acostumbrarte, no moldarte, pero sí ser transformado, ser transfigurado, ser. Eh, ahí la, la, el, el verbo que pone ahí es metamorfo es cambiar de forma. Sí, una metamorfosis cambiar la forma, cambiar la morfé, o sea, la morfé no es el aspecto exterior, no es como me he visto hoy hoy mañana diferente, habla de una esencia, de una naturaleza interna, ¿sí? que tiene que ser la de Dios. Él quiere que participemos de esa naturaleza divina. Esta es la vida eh, del espíritu a donde Dios nos quiere conducir, y eh, algo que nos va a hacer entender el Espíritu Santo y va a lograr el Espíritu Santo es entender que somos una familia. ¿sí? Eh, muchas veces vemos películas y algunas veces conocemos casos de la vida real también que muere, por, por así decirlo, el padre de esa familia y aparecen hijos y amigos, y, y todos, porque, porque el viejo tenía mucha una, una buena herencia. Entonces, claro, ahí aparecen hijos que no se hablaban con el padre hace 30 años, pero no sé, eh, ahí se ponen todos compungidos porque eh, falleció papá, eh, pero más que por el papá, sí es por lo que tenía papá. ¿sí? Entonces la gente se empieza a pelear por la herencia y hace cosas eh, ridículas por causa de la herencia y cosas al margen de la ley quizás por causa de la herencia y hay amenazas, claro, porque lo que vos heredas no lo heredo yo. Y si se puedo eliminar, lo tuyo viene sobre mí. Porque no hay que repartirlo entre seis, hay que repartirlo entre cinco, o entre cuatro, o entre tres, o entre dos, o me quedo todo yo. Ahora Es interesante cuando uno piensa En esta herencia Porque el mundo natural eh, Le gusta la herencia El mundo natural Te puedo asegurar que está bien al tanto De cuánto tiene Esa persona que murió Y está codicioso por eso Está sediento por eso no ve el momento, si te quedes, te empujo un poco con el cajón así te caes más rápido. O sea, eh, perdónenme la crudeza, pero eh, el mundo eh, que gira alrededor de números, ¿sí? Se murió el viejo. A ver, eh, ¿cómo podemos apurar el tema de las propiedades, de los terrenos, del dinero, de la joya, de qué esto, de que aquello? Qué curioso. es que el mundo entienda eh, lo que es y el valor que tiene la herencia en el espacio-tiempo, pero los llamados como hijos del Padre, a ser hijos del Padre, no aprecien y no busquen disfrutar la herencia que ya tienen y que además es infinita, o sea, es ilimitada das cuenta, el, el mundo conoce el precio de la herencia. Nosotros no sabemos de qué somos herederos. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu perdón con nuestro espíritu que somos hijos de dios y si hijos también herederos por una parte herederos de dios y por la otra coherederos con cristo para eh, ya que justamente padecemos eh, para que juntamente seamos glorificados. La guianza del Espíritu Santo nos constituye hijos o recíprocamente el que es hijos, el que es guiado por el Espíritu Santo. Y el versículo 15 dice una cosa muy interesante acá. No recibimos un espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud nos lleva a estar atados y nos lleva a tener miedos, temor. Eh... Es un espíritu que nos lleva justamente a esa, a esa realidad o a esa experiencia. Y Jesús dice: yo no los llamaré esclavos, los llamaré amigos. Eh, lo contrario al espíritu de esclavitud es el espíritu de filiación, el espíritu de ser adoptados como hijos. Es el espíritu que nos hace hijos. ¿Por qué? Es un espíritu de filiación porque. Eh, si el Hijo tenía ese espíritu, nosotros ahora somos uno en el espíritu de Cristo. Fíjate, 1 Corintios 6, 17, somos un espíritu con Él. Pero el que se une al Señor, se une al Señor, es un espíritu con Él. La unidad en el espíritu nos hace pertenecer a la familia. Ahora, entendiendo una familia en lo natural, una familia sana en lo natural, lo natural es justamente que eh, lo, eh, los chicos quieran estar con los padres. El ambiente familiar sano, se entiende, eh, debe ser agradable, algo agradable, algo que brinda alegría, protección, paz, seguridad, felicidad. Jesús mismo dice que si no somos como niños, no podemos Entrar en el reino. Entonces, esta actitud de niños de que disfrutan eh, lo, a los padres, ¿sí? disfrutan el ambiente de la familia, puertas adentro, eh, me muestra algo bastante sonoro. Fíjate, hay juegos eh, para los chicos que por su propia naturaleza van a estar más inclinados a. ¿sí? Por ejemplo, es común. Estamos hablando de juegos tradicionales, juguetes tradicionales que la, la niña sí eh, agarre un juego de tacitas de té o de vajilla y ahí en el kit ese que viene con tazas, con tetera, viene viene inclusive el detergente. ¿Sí? un frasquito de detergente para lavar las tazas y, uno ha, y la, la nena hace como que sirve el té y hay invitados que son invisibles no hay nadie, no pero eh, habla con los invitados ¿eh? Eh, por el contrario el, el varón puede ser que venga un juego un kit de herramientas de plástico, son todas de plástico no y está el martillo está un destornillador, está un serrucho de plástico, mejor que sea de plástico no ¿Sí? ahora cuando el chico, por ejemplo, ve al papá trabajar y ve, está con un martillo, está con un cerrullo verdadero, el chico va a venir solo con su kit de herramientas de plástico y va a estar ayudando a papá. Va a estar haciendo, naturalmente, el chico va a estar haciendo lo que hace el padre porque cree que lo está ayudando al padre. Claro, el padre se da cuenta o la madre se da cuenta que está viviendo una fantasía, no está ayudando, está haciendo otra cosa, está simulando. Eh, pero hay un, un elemento común. Ni el varoncito ni la niña van a estar obligados por los padres respectivos a estar ahí, el chico va a acercarse naturalmente al padre. La nena va a acercarse naturalmente y va a estar junto con. Y sabes una cosa interesante? O sea, no están obligados. No, no te el discipulado te obliga a te pone una, una línea. Acá no hay discipulado. Acá hay filiación. Acá el chico se deleita a estar con el padre. Pero el Padre se deleita que el chico esté con él. La pregunta es, ¿disfrutan los chicos de ese momento? Yo creo que sí. Yo creo, porque si no, no lo harían. Eh, devuelvo, de nuevo, el Padre nos dijo, vení con tu kit de herramientas, vení a ayudarme porque necesito una, una mano de obra. Y a la, y a la, y la madre y a la niña le dice el mismo no, van ahí espontáneamente porque les gusta estar en comunión, en compañía, en cercanía del padre. Y dos, le gusta estar haciendo lo que el padre está haciendo. No sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre. A eso me está hablando de intimidad con el padre. Estoy haciendo lo mismo que veo al padre Azar Y es lo que dijo José Jesús durante todo su ministerio ¿sí? Ahora, los padres también les gusta que los chicos estén ahí al lado Primero porque es un ambiente de seguridad los Cuidado que no haga nada raro Pero al mismo tiempo El padre está viendo como Está creciendo, está teniendo sensibilidad de, de estar haciendo lo mismo que. sí este yo serrucho y el chico agarra el serrucho, yo martillo y el chico agarra el martillo. Está imitando. Cómo no, cómo no se va a deleitar ese padre que lo vea al chico ayudándolo a papá. Sí. Eh, Esto mismo aparece en la vida en el Espíritu. El Padre se agrada que sus hijos pasen tiempo con Él, pasen tiempo dialogando con Él. Y Él, mientras tanto, nos va a ir dando el crecimiento. El Espíritu Santo nos, nos, eh, nos hace hijos. Mira, mira, mira esto. El Espíritu que condujo al Hijo, ¿sí? hace y conduce a los hijos. Nos hace uno con y en el Hijo. El Espíritu que condujo al Hijo. Hace y conduce a los hijos. Y nos hace uno con y en el Hijo. No es un Espíritu de esclavitud. Que nos hace. Que nos dice hace esto y hace aquello. Y no te da las explicaciones de nada. Sino el Espíritu de filiación por el cual te acercas a, al Padre, estás con el Padre, clamas a Abba Padre, obras con él, hablas con él, pasas tiempos con él. Déjame eh, cambiarte ahora un poco la escena. Cuando estuvimos en Israel hace un par de años, eh, fuimos a un lugar y el dueño era un argentino, ¿sí? eh, judío, pero argentino que tenía un, un, un lugar donde hacía varias cosas, pero una de las cosas que hacía, tenía una, una huerta controlada, bajo techo, de eh, tomates cherry. Los tomates cherry son de patente eh, israelita. Y este hombre eh, cultivaba tomates cherry, y ahí no me acuerdo cuántos había, nueve, diez, eh, Variedad diferente de tomates cherry, nosotros conocemos, conocemos dos o tres, ¿no? los, los que son rojos y los que son eh, amarillos, pero después están los, los ojos, los, otros que son medio verdes, otros que son más alargados, unos que son dulces. Hay ocho o nueve, ahora no recuerdo exactamente, pero había una buena variedad de, de tomates. Ahí nos dije, plantas de cuatro metros de altura, ¿sí? eh, se entiende eh, con, con eh, este, el lugar estaba diseñado para poner tirantes y puedan enroscarse alrededor de esos tirantes verticales. Pero había tomates para tirar para arriba. O sea, quedé, quedé con la panza toda como una mora, ¿no? De, 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 todos los, de, de todas las peritas, eh, perdón, de, todas las, eh, de los, todos los tomates cherry, uno más rica que el otro. Al final uno se satura y no sabe qué está comiendo, pero era una delicia comer esos tomates cherry. Y además plantaban frutillas ellos, cultivaban frutillas. Pero además de todo eso, ellos tenían criaderos de palomas mensajeras. Y ahí vuelvo al tema original de las palomas. ¿no? La paloma mensajera tiene una capacidad, la característica es la capacidad de orientación que tiene y la fuerza que tiene para volar, la velocidad que tiene para volar. Nos, nos había comentado este hombre que habían llevado a Chipre estas palomas mensajeras y al poco tiempo ya estaban de nuevo ahí en Jerusalén. Bueno, no era Jerusalén, era, no, no me acuerdo qué, qué ciudad era. Eh, ahí en Jerusalén, en, en Israel, todo está cerca, ¿no? es un país muy chiquito. Pero eh, este, Chipre, la isla de Chipre, que está al sur de Turquía, al oeste del de Líbano, Chipre está a 408 kilómetros en línea recta de, eh, de Jerusalén ahora esto que parece sorprendernos una paloma va a volar si no se cae al mar porque en línea recta es eso no si no se cae al mar cómo va a volar tanto una paloma mensajera bueno no te sorprenda la paloma mensajera puede volar de 700 a 1000 kilómetros en un día a una velocidad media de 90 kilómetros por hora tiene un plumaje desarrollado, tiene unos músculos desarrollados, tiene una, una aerodinámica muy desarrollada como para eh, eh, hablar de esto. El punto es, más allá de las características de, de físicas de la paloma, el punto es que la paloma conoce su nido. La paloma conoce dónde fue criada. Entonces, no importa dónde esté, va a volver al nido, va a volver a su lugar de crianza. Entonces, el Espíritu Santo te va a guiar al seno del Padre, o sea, siempre te va a guiar a Él. Y eso es, nuevamente, la vida en el Espíritu, es decir, eh, ser guiado por el Espíritu es ser guiado al Padre y permanecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive. Vive en Dios, ¿sí? Entonces nos va a guiar a cada uno de nosotros. Ahora, la paloma, la paloma tiene enemigos. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice en Philippe, en Efesios 4.30, no está ahí, después lo vamos a ver en todo un contexto. Dice, pero no entristezcáis al Espíritu de Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Hasta el día de la redención. ¿Cómo uno entristece al Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede ser entristecido. Y puede ser apagado. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Eh, y hace ya que la paloma no se pose. O si se posó, se vuelve. ¿Sí? pues ya no, uno no pasa a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando... Ya uno no es guiado por el Espíritu Santo. Es como perder la señal de GPS celestial y no saber para dónde estás o dónde estás. Fíjate lo que dice Efesios 4, 25 al 32. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. no caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino que sea sino la, la buena para la necesaria edificación. Que dé gracia a los oyentes y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, grito, ira, grito y maledicencia y toda malicia. Sed benevolentes unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros eh, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces la mentira. El perder los estribos, el mantenerse enojado o el irse a dormir enojado, el dar lugar al diablo, el hurtar, el, el, el no trabajar, el no usar las manos para la bueno, para compartir con otros comentarios que no edifican, murmuraciones, maledicencias, mentiras, calumnias, chismes, críticas, etcétera, etcétera. Todo eso entristece al espíritu, entristece al espíritu. Amargura, envidia, griterío, maledicencia, malicia. El no ser compasivo, el no perdonar, entristece. Y uno pierde la señal de GPS, no sabe para dónde va. Pero también a esto habría que agregarle otras cosas que hacen a apagar el espíritu. Se apaga la lámpara. La estrella deja de brillar. 1 de capítulo 5, los versículos 12 al 22, dice Y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor, y que os amonestan, que os tengáis en alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros, Hermanos, también os rogamos amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todo. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, eh, los unos para los otros y para todos. Reconciliados siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para eh, vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda cosa eh, o toda clase de mal. Entonces, el no reconocer a los que trabajan en medio de nosotros, los que tienen cuidado de nosotros, los que nos amonestan, los que nos dan palabras, los que nos dan consejos, los que están trabajando en sanar a las personas, en darle sanidad, darle una dirección, darle los elementos. Eh, es decir, los que nos ministran, los que nos dan un consejo, una palabra, una exhortación. Si rechazamos los dones y los ministerios dentro de la iglesia, Estamos apagando el espíritu, porque ¿quién está haciendo todo eso? Es el Espíritu Santo el que está haciendo todo eso. Y rechazando a la persona, estamos rechazando el espíritu que está en la persona. El pagar mal por mal, el no buscar lo bueno, aunque los otros nos hagan mal, el no orar, el no ser agradecido, el despreciar las profecías. El despreciar una intercesión que está dando, está viniendo palabra de parte de Dios. No puedo despreciarla sin causar un efecto colateral que es eh, apagar el Espíritu. De nuevo, el Espíritu Santo conoce su nido. Él fue enviado a cada uno de nosotros para sellarnos como personas del Espíritu. Y como el Espíritu conoce su nido, va a llevarnos al Padre. Sí, por la gracia de Dios, el Espíritu vino a nosotros. No podemos disfrazarnos de espantapájaros y particularmente de espantapalomas. Si sí, si sí tenemos que espantar a cuanta ave aborrecible hay porque son demonios. Pero no al Espíritu Santo y si Dios hizo de nosotros un nido para el Espíritu Santo es para que Él more en nosotros, para que se sienta cómodo. Pero como somos un espíritu con Él, eh, va a juntar las dos partes. Dios y nosotros nos vas a hacer uno en el espíritu. Como les dije, las palomas tienen un sentido de orientación muy fuerte. ¿Sí? Y no importa. Eh, Cuán lejos esté para a volver al sonido. Lo aplicamos a nosotros. No importa qué tan extraviados estemos eh, en la vida. ¿sí? El Espíritu Santo, si somos un sellado de Dios, nos va a agarrar y nos va a llevar al Padre. ¿Por qué? Porque Él conoce el camino. El Espíritu Santo conoce el camino y lo mismo podemos decir nosotros cuando por alguna razón ¿sí? en la vida queremos apartar, apartarnos, queremos irnos, queremos eh, ya no doy más, mucha tarea, mucha obra, mucha presión, mucha obligación, mucha revelación. Eh, mirando, cualquier excusa que nosotros querramos poner, el Espíritu Santo nos va a decir no, cálmate, tranquilo y nos va a dar ganas nuevamente de, de orar, nos va a dar ganas nuevamente de adorar a Dios. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo, lo está acercando nuevamente al niño. Hermanos, tenemos que, eh, que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo, a conocerlo, saber cómo eh, actúa, cómo es él. ¿sí? No podemos trabajarlo todo hoy. Estamos hablando de este, de este capítulo de Romanos 8, de los versículos que vimos del capítulo 8. Hay muchas cosas ahí pero que son cosas que nos van a abrir el corazón. Eh, lo que nos abre el corazón es estar, a ver, lo digo de esta manera, en el palomar. Estar en el nido donde está el Espíritu Santo. Ahí lo conocemos inclusive al Espíritu Santo en su nido, en su intimidad, pero ese nido sabemos que es Dios mismo, ¿sí? El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo y el Espíritu glorifica al Hijo, el Espíritu Santo nos trae. Tenemos que aprender esto por experiencia y no por eh, conocimientos. ¿sí? El siervo, el esclavo, el que se mueve por órdenes, el de, el de, los mandamientos externos, ¿sí? eh, eh, quizás no tiene ningún interés en conocer al Espíritu Santo. ¿sí? Eh, aquel que siempre está huyendo de la presencia porque tiene muchas cosas que hacer no es un íntimo, no está escuchando al Espíritu Santo, va a redundar una vida superficial quizás cristiana, querida, quizás salva ¿sí? pero muy superficial muy chata, su vida espiritual se va a reducir a lo ocúltico, a mandamientos básicos, tengo que dar así, una ofrenda, tengo que dar así un diezmo y algunas veces, bueno, yo puedo justificar o diezmo u ofrenda Entramos a jugar con términos que no son del Espíritu Santo. Son explicaciones nuestras, no es del Espíritu Santo. ¿Cuántos han aflojado? Y vuelvo con lo que decía al principio. ¿Cuántos han aflojado en la adoración, en los montes de oración? ¿Cuántos han ya no, no practican? disciplinas como el ayuno como la vigilia que están en las escrituras y son beneficiosas cuántos no agarran un libro para interiorizarse en la palabra eh, o en la vida de personas como ejemplos de fe que pueden alimentar la fe eh, de no, nuestra, ¿sí? eh, que alimentan la vida del espíritu o libros que hablan de comentarios acerca de las escrituras que nos pueden enriquecer un montón de cosas pablo va a decir una cosa interesante 1 Corintios 12, 1 Pero ahora, hermano, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Nos, nos interiorizamos en las cosas del Espíritu. Jesús va a decir: En la casa de mi Padre me es necesario, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscan en cualquier lugar? ¿Por qué no me buscan donde yo tengo que estar? Estar, estar en intimidad con el Señor. Estoy leyendo con respecto a un, un tiempo del Antiguo Testamento. Estar en intimidad con el Señor. Cuando uno lee esas cosas, esos libros, uno va a saber, va, va a encontrar que algo le va a resonar en el espíritu. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos una persona, es decir... En ese momento el receptor y el, el transmisor y el receptor se acoplan. Una persona, por ejemplo, digamos, que tiene un llamado evangelista evangelístico. Entonces lee comentarios bíblicos. Interesante, pero no, no les toca. Lee algo de la, historia de la historia de la Biblia, de la historia de la iglesia. Sí, interesante, pero no le toca. Pero probablemente eh, eh, no... De nuevo, les resulta interesante, pero no les hace clic en su corazón. ¿Por qué? Porque no es el llamado. Pero ahora, si uno lee, si tiene el llamado evangelístico y lee un libro de evangelismo, aunque no sepa si es de Dios o es de, no es de Dios, si le gusta o no le gusta, en el momento que lee ese libro y lo va leyendo, va a haber una palabra que ¡pum! Lo conecta. ¿Por qué? Porque encontró su llamado. Está hablando una persona con llamado, el autor del libro, a otra persona con el mismo llamado. Se ejercerá en otro lugar, bajo otras circunstancias, pero es el mismo llamado. Entonces se activa algo. ¿sí? Entonces, de ahí en más, y ahí en más, uno se entrega. ¿Cuánto te entregas? ¿Cuánto le entregas al Señor? El Espíritu Santo que te llamó y te ubicó, ahora te va a guiar. Y ahora hay que dejarse guiar por él. Eso es la vida en el espíritu. Nosotros no somos esclavos del tiempo, ¿sí? No somos esclavos de un lugar físico. Jesús le va a decir algo a la samaritana. Fíjate, Juan 4.21 dice, Jesús le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23 y 24. Pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora notemos nuevamente esto lo dice Juan. Pero ninguno de sus discípulos estuvo en ese momento con Jesús mientras hablaba con la samaritana. ¿Cómo es que Juan lo no sabe esto? ¿Cómo es que Juan lo sabe? Muy sencillo. Juan fue y le preguntó, chiqui, ¿qué pasó con la samaritana? ¿Qué le dijiste que salió y vino todo el pueblo de Samaria y ahora todos creen? Que, que, ¿Cómo es que, que, que surgió? ¿Qué, qué diálogo estabas teniendo? Ahora, los discípulos no dicen, no, no le preguntaron a Jesús esto, porque si no, los, les hubiese llamado la atención y lo hubiesen escrito en sus evangelios, pero no está en ningún evangelio, solamente está en el de Juan. ¿Por qué? Porque el, el íntimo se lo preguntó. Juan es un íntimo. El domingo pasado les comentaba, el, el Señor nos entregó una palabra de, que la puse en el shofar. Eh, y es bueno prestar atención a, a sus palabras. ¿sí? Eh, el despreciar la profecía es apagar al Espíritu y eso implica perder el rumbo. Perder el, el GPS, perder el rumbo. Estar en un campo y no sabes para dónde ir, qué, to, qué ruta tomar. Y ir, eh, invirtamos tiempo. En él y a la luz de lo que leíamos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, mira el versículo 14, lo que dice hermanos, también nos rogamos amonestad a los desordenados, anima, animad a los desanimados dedicados a los débiles, sed pacientes con todo. Te animo a que te ordenes, que ordenes tus caminos, que ordenes tus emociones, que ordenes tus pensamientos, tus pensamientos, eh, tus pasiones, tus tiempos, tu agenda, tus prioridades, tu temor de Dios, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, las decisiones que tomas, ordénalas, es el espíritu que te está guiando, en, la, en lo que vos, cuando vos hablas o te comportas así, es el espíritu que te está guiando, si estás demasiado, perdón, si estás eh, desanimado, te animo a que vuelvas a escuchar al Espíritu Santo, y empiezas a actuar conforme dice la palabra. Coel 3.10 dice, diga el débil fuerte soy. Es una, una declaración que tienes que hacer. Diga el fuerte soy. Pero hacer la declaración. Fu soy, fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Pero entendiendo que soy fuerte. No es que a ver, si, a ver si alguien me tira una soga. A ver si alguien me tira un, una hamburguesa. A ver si alguien. Hermano, sé fuerte. decláralo y créelo y ahí vas a ver, como dice Isaías 40, 29, él fortalece al cansado y acrecienta el valor el, valor, el vigor, perdón, del que al, al que no tiene. Y ahí vas a entender junto con lo que entendió Zacarías y Zorobabel dice así que respondió y me explicó Dios da explicaciones. Esto es la palabra de Yahvé, eh, perdón, esta es la palabra de Yahvé para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, dice Yahvé Sebaot. Y luego eh, espera en él, espera tranquilo, espera pacientemente. Dice en Isaías 40, 31, pero los que esperan en Yahvé, Tendrán nuevas fuerzas, remontarán vuelo como las águilas, corren y no se cansan, no se fatigan, andan y no se cansan. O como dice David, pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo alabanza a nuestro Elohim. Verán muchos y temerán y confiarán en el Yahvé. Cuán bienaventurado es el varón que puso en Yahvé su confianza. Que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras mentira. David era un íntimo. David era un íntimo. Isaías era un íntimo. Hablábamos de la paloma. ¿Sabes que la paloma tiene enemigos? ¿Sabes cuál es el enemigo de, de la paloma? el enemigo natural. Es el gavilán o el halcón. Sí, el halcón es un, un águila más chiquita, ¿no? Pero el halcón es un animal muy interesante también de examinar. ¿Sí? Tiene una, un perfil aerodinámico muy, muy, eh, muy interesante. Tiene un picot al estilo... Pico de, de águila, pero más, más pequeño Las garras muy poderosas Y él puede eh, Es muy rápido Él puede elevarse a una gran altura E irse en picada Contra una presa que está volando Y los puede agarrar en el aire Y llegan, se han calculado que llegan hasta En, en caída eh, eh, Llegan a, a andar hasta 400 kilómetros por hora, por hora O sea, ¡boom! La, eh, la, la, eh, la, la presa no tiene forma de escaparse, está el impacto. Primero el, el golpe, ya el golpe te desnuca, ¿no? Imagínate un ave, una paloma volando eh, tranquilamente en el aire y viene, pa, le, le pega con todo, ya la desnuca y la tira al piso y ahí la picotea mal, la sujeta con sus garras y se la come. Sabes una cosa. En Egipto eh, y en Grecia también el águila, perdón, el, el gavilán o el, ¿cómo se llama? el halcón eh, Representaban al dios Horus Y el, el dios Horus era el dios del inframundo que cuidaba a Osiris ¿Qué me está diciendo esto? Me está hablando del, del enemigo, de, del Espíritu Santo. La carne, el, pensar, el tener los pensamientos de la carne, me lleva a la muerte, me lleva a las cosas del inframundo. Y el gavilán o el halcón golpean de repente. Entonces, ¿no el no, paralelo. Eh, el vivir eh, pensando en las cosas de la carne eh, te puede dar un golpe de repente y que te saca, te saca del, del, del cuadrilátero. El creyente es mejor que el, el incrédulo, obviamente, por lejos. El discípulo es mejor que el creyente. pero Dios se da a conocer y revela su corazón a los íntimos. Dios te llama a ser un íntimo del Señor. Así que yo te animo a que... Eh, no, hay, no, hay, no hay posibilidad, hermanos, de, de ser eh, un íntimo del Señor si no queremos pasar tiempo con Él. Y el no pasar tiempo con él no es simplemente, bueno, soy un creyente, eh, no, no, un 100%, es un 83%. E ese 17% que te falta puede ser muy doloroso porque es la puerta o la ventana que el halcón necesita para entrar. Es muy agudo, tiene una visión muy, 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 muy refinada y viene, ¡pum! ese sí trabaja con toques. Lo más que toques son golpes, y son golpes mortales. Cerra tus ojos un momento. Señor, enséñanos y guíanos para tener tiempos de intimidad cada vez mayor a tener tiempos de estrechez contigo. Señor, queremos invertir más tiempo contigo. Señor, eh, si, si he aflojado en mi tiempo de oración, en mi tiempo de palabra, Señor, quiero ponerme ahí, ayúdame Señor. Tu Espíritu me guía a la cruz. La cruz es un instrumento de juicio, de tortura, de muerte, de muerte de la carne. Señor, guíame en esta mañana a que se manifieste tu verdad en mí. Guíame a esa verdad. Guíame a la cruz para crucificar esas pretensiones mías, esos argumentos míos con los cuales me en los cuales me refugiaba. Señor, oro para que eh, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, desarrolle un hambre y una sed por estar con él. Como decíamos, el discipulado te pone eh, una serie de mandamientos, de órdenes para hacer de la vida espiritual algo. Pero la vida en la intimidad es diferente, ya no es una ley externa, es una motivación interna. Señora, eh, ayúdanos a a que tu agenda sea la nuestra. Me viene, me viene este, este pensamiento. Cuando uno entra a, disip, a ser discipulado, va a haber eh, una etapa en la cual vamos a tener que invertir unas horas con el Señor. Un par de horas, un domingo para un culto. ¿Sí? El siguiente paso es, eh, ya no, no entrego un par de horas al día, sino ya entrego el día. Ya no pongo una agenda para, hacer, no, este día, tengo, después del culto voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, y, y me pongo una agenda de trabajo para, para, el, para el domingo. Un primer paso de intimidad, te vas a dar cuenta que, él pone la agenda para el domingo. Pero más tarde te vas a dar cuenta que el íntimo es que no tiene agenda. Mi agenda es estar con Él. Ese es el íntimo. Mi agenda es estar con Él. Y hacer lo que Él me dice. Y, y pasar tiempo con Él. Así que yo te animo, hermano, a que puedas retomar tu vida en el Espíritu. Y estar sensible y consciente de lo que es la vida en el Espíritu. No es, te, está de culto en culto, no necesariamente. Señor, tú dijiste, inclusive, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y tú revelaste una, una, una tremenda eh, eh, palabra ahí en eh, Juan capítulo 6. Cuando hablas del, eh, de, de la intimidad de comer tu carne, de beber tu sangre. Señor, no obligas, te abres, te dispones a. Y Señor, hoy queremos eh, justamente algo sencillo, algo básico que no lo queremos tomar como un ritual para nada, pero participar de la carne y de la sangre, de la copa. Para crecer en ese nivel de intimidad. Señor, Señor, Quiero bendecir este pan y bendecir esta copa, porque es para mi salvación. Pero para entrar en una, en una dimensión nueva, una atmósfera nueva, una, un, un perfil nuevo de lo que es la vida en el Espíritu. Una, una cercanía cada vez mayor hacia ti. Padre, oro por este pan y esta copa, Señor, bendiciéndolas. Bendiciéndolas bendiciéndolas para que eh, nuestra vida haga giros radicales y podamos convertirnos en esos íntimos que tú quieres que seamos. Padre, bendigo este pan, bendigo esta copa, Señor. Entiendo lo que significa, pero en parte entiendo. Camino hacia la perfección, camino hacia la plenitud, Señor. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que participes, participes ahora de, de la cena del Señor del pan y de la copa. Amén. Señor, queremos estar contigo y tú te deleitas en que estemos nosotros contigo. Queremos tener tus pensamientos, de andar en tus caminos, aprender de ti en todo momento. Señor, sea tu espíritu guiándonos a esos momentos de mayor intimidad, de prolongar esa estancia contigo Señor, queremos disfrutar y aprender lo que es la vida en el Espíritu. No queremos recitar de memoria cosas que no entendemos. Queremos eh, hablar de lo que vivimos. Queremos conocerte, conocer tu corazón. Señor, eso no se logra leyendo libros. Eso se logra pasando tiempo contigo. Y sabemos que ese lugar, ese lugar de, de intimidad, es un lugar transformador. Porque Él va, va a relacionarse con lo que Él es. Señor, queremos aprender cada día más de ti, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Muéstranos al Hijo. Háblanos de lo que escuchas. Hablar al Padre y al Hijo. Queremos aprender de ti, Señor. Ya no es una obligación. Ya es nuestro deseo de estar contigo. Y, no, y enséñanos, Señor, a a no estar dependiendo de, de, un, de un cronograma, de, de una agenda personal donde no te contempla o si te contempla te par de horitas como para ocupar un lugar diferente a los demás días, que sea el domingo un día de que tú pones la agenda. Tú pones la agenda señor en este día y pronto te vas a dar cuenta que él pone la agenda de todos los días donde ya no vives tú cristo vive en ti eso es la vida en el espíritu eso es la vida eterna el conocerlo a jesucristo y al padre amén señor queremos que sea así señor Queremos que sea así. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Eh, gracias por el, el acercarnos, el poder acercarnos cada vez más al Señor. Eh, una cosa es eh, una persona como íntimo. ¿sí? Otra cosa es todo un cuerpo como íntimo. Qué, qué, qué poderoso que puede ser una congregación íntima, íntima, ¿sí? Que lo busca uno individualmente, cada uno, pero después que toda la congregación está ahí, está ahí a los pies del Señor o en el seno mismo del Padre, junto en ese nido del Espíritu Santo, estar ahí, estar ahí. Qué poderosa que puede ser la, la autoridad, la revelación que tiene esa iglesia. Hermano, te dejo acá. Dios te bendiga ricamente. Eh, toma la agenda que el Espíritu Santo te está dando en este día. la en tu vida y nos encontramos el domingo que viene Dios mediante o si no antes eh, compartiendo del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Chao.